0: Hola, bienvenidos a Tectónico Mana Estoy súper gangosa hoy día Desperté con, con mucha congestión Pero en verdad en Conce ha hecho un frío de mierda Como súper super frío Así que eso, hoy estoy sola No invité a nadie porque ya hacía falta eh, un capítulo en la soledad así que va campo hola ojalá les guste este capítulo vamos a hablar cosas súper como no personales pero sí como del interior mental digo no de órganos eh, y como que varias gente eh, en instagram me ha dicho que sería bacán como hablar un poco de la ansiedad po, que es algo como súper común <risa> lamentablemente súper común en, este, en estos días eh, y eso, como yo también sufro ansiedad yo creo que todos en realidad en alguna medida uno más que otro pero igual tengo ansiedad eh, soy humana, a pesar de que soy terapeuta igual tengo ansiedad en algunos momentos pero igual gracias a lo mismo de ser terapeuta y, y vivir con una familia de terapeutas básicamente igual así, ha, ha hecho todo más, más simple en el sentido de que tengo como ayuda como súper a la mano, pues hay gente que, que no, no tiene eso, pues ¿cachai? Y en verdad, el costo de la salud mental en Chile es como, es carísimo atenderse realmente, como por un sistema normal de de salud y me imagino que como yo <ríe> hay un montón de freelancers que no tienen como fonasa ni esas cosas eh, así que eso igual es como igual de ansiedad esa wea <ríe> como que claro, como decía yo tengo como la oportunidad de ser terapeuta y vivir en una familia de terapeutas pero en realidad hay un montón de gente que claro que es freelancer o que no tiene un trabajo estándar Y que no tiene acceso a como a un salvavidas de salud mental eh, Y como que la mayoría de las personas creen que trabajar como sin jefe o jefa Es súper relajado pero realmente no <ríe> Como que básicamente hay horarios de mierda Como que cuesta como... Mezclar la vida como de la casa con la vida de trabajar Porque en realidad hay una línea muy fina Porque como estáis ahí en la casa básicamente tú cachai que hay cosas que hacer Y que en realidad como por salud mental básicamente tenéis que como hacerlo de la casa primero ponte tú Para que esté como... No sé, por un ambiente ordenado y limpio Y después te ponía a trabajar Pero de repente igual pasa que Pucha, se hace tarde O aparece otra cosa y tenés que hacer Y tú la pega va como atrasando Y atrasando y se acumula Entonces es súper Complejo como Encontrar Mecanismos que A la mano, sobre todo a la mano de Para relajarse y como racionalizar un poco la ansiedad porque en realidad tenéis como no sé, yo lo estoy hablando desde de esta perspectiva como más de trabajo pero más adelante voy a andar en otro en tipos de ansiedades eh, pero básicamente eh, es eso, como trabajar en la casa eh, o sea, desde la casa y en la casa y aparte de no tener como un sueldo estable, es como ya ahí tenéis como la primera ansiedad de no seguir el patrón estándar que sigue una persona como en una vida normal, porque es como estudiar una carrera, trabajar en eso. Estoy súper gangosa, <ríe> siento que respiro como Carlitos. Eh, eso, eh, trabajar después de salir de la carrera. Eh, a tener una pega buena, o sea, una pega buena en, en el chile supercapitalismo de hoy, es que te den buenas lucas más, pues como que si te hace feliz o no te hace feliz, esa weá no es relevante, lo cual es horrible, <ríe> y eh, claro, si no seguís ese mismo ritmo, te pilláis con un montón de cosas en contra, y yo creo que es súper poco... Eh, hablado en general en las familias eh, yo tengo la suerte igual y el privilegio de tener una familia como que entiende lo que es trabajar desde la casa pero hay familias que no pues entonces igual es brígido porque más encima eh, se produce esta constante eh, como necesidad de aprobación porque más encima tenéis como el exterior que te dice como, oye, pero trabajar en la casa como que no es tan bacán, como que en verdad no es tan exitoso, porque no tenéis plata segura eh, y el ítem felicidad no es como, no es un ítem para esas personas, eh, derechamente y eh, a nivel nuclear como que te pilláis con eh, estos comentarios como familiares de repente así como oye y, y, y como el, el que así siempre el qué que así ¿cachai? Es, es la típica pregunta que para una persona que es freelancer como que puede ser bastante incómodo y sobre todo si tenéis como ansiedad o, o te sientes inseguro con tu, con la pega que estáis haciendo o la, el contenido que estáis creando entonces igual es súper complejo tener que lidiar con eh, esa puesta en duda que pasa mucho a la gente que no trabaja normal por entonces claro, desde mi punto de vista, igual eh, o sea, desde mi experiencia también, igual se produce caleta esa ansiedad que es súper difícil como manejar porque en realidad... Eh, uno no una no hacer que la gente cambie su perspectiva es eh, eh, peludo hacer eso y aparte que mucha gente tampoco está ni ahí tienen una visión súper retrógrada de cómo se trabaja cómo no, en realidad no cachan cómo funcionan las cosas igual entiendo esa perspectiva porque no sé, pues es antigua y en realidad crecieron así yo puedo entender distintos contextos pero igual como que es doloroso yo creo para una persona como que está intentando hacer algo distinto. Que en realidad se la cuestione todo el tiempo. Y me imagino que a muchas y muchas les pasa eso. Eh, así que bueno, básicamente los mecanismos que tenéis como para lidiar con esa situación. En particular con el trabajo y con la necesidad de validación eh, o esperar que entienda a la gente de cómo funciona tu, tu cosa tu trabajo es básicamente que con el tiempo quizás va a sonar muy duro pero quizás con el tiempo te va a importar una raja lo que piensen esas personas y es como, debería ser así ese es el método, suena súper poco, poco terapéutico lo que estoy diciendo pero es real como que aquí yo hablo totalmente relajada y eso es como que no te importe que no te importe si tú sabes que estás haciendo como todo lo posible como para eh, avanzar en tu trabajo hacerlo crecer evolucionar eh, con eso tiene que bastar pues ahora si se te ocurre una forma que a un trabajo que ames mucho y que además te dé plata va a campos ¿cachai? pero Básicamente es como aprender que la validación constante del entorno tampoco es necesaria para que nosotros vivamos O sea, es importante, claro, porque estamos en un contexto y se entiende Pero cuando esas opiniones pasan a ser como parte casi de nuestro cerebro Como que lo necesitamos como si fuera... <risa> no sé, un nutriente ponte como que se vuelve tan necesario y en, en, en realidad eso es que, eso es lo que te provoca más ansiedad respecto al trabajo, como que eh, básicamente está, es tu opción decidir si te va a importar o no te va a importar lo que dice la gente, o la familia, o los cercanos, o los amigos, da lo mismo. Obviamente, igual eh, hay que aprender a identificar eh, cuál es la intención eh, que tienen esas personas, amigos, familiares, bla, bla. Cuando te hablan este tipo de cosas, porque se entiende si viene desde un área de preocupación, por ejemplo, de, no sé, pues, los, los papás, los abuelos, ma, mamá, abuela, X. Eh, claro, se preocupan como por el futuro, <risas> y es brutal porque en realidad yo creo que a todo el mundo le asusta el futuro <risa> y en realidad como que tampoco es que tenemos control sobre eso o sea en ciertos aspectos sí tenemos control sobre el futuro pero tenemos que cachar qué onda el presente igual pues como mucho más valioso eh, enfocarse ahora en el ahora esto no corre para todas las cosas como no se confundan porque obviamente igual hay que pensar en qué va a ser después. Por ejemplo, en el capítulo que hablamos con Ale sobre el cambio climático es una eh, es una wea que hay que preocuparse del futuro. Pero eh, sin perder como la conciencia del ahora, que lo que es el ahora tiene un efecto en el futuro. Entonces hay que preocuparse de ambas cosas básicamente, pero no darle importancia a uno más que a la otra ese es el punto eh, eso, respecto como a la ansiedad de trabajo y respecto a la otra ansiedad bueno, hay varios tipos en realidad pero en realidad yo me voy a referir como a dos en particular que una era esta del trabajo y lo otro es como la ansiedad eh, que tiene que ver con algún trauma o algo así en específico es súper bueno, esto no lo vamos a resolver en un podcast y no va a ser lo mismo que eh, vengan a terapia, obviamente. Eh, pero en realidad eh, yo creo que lo básico que hay que entender de las ansiedades que son provocadas por eh, hechos traumáticos. O que en realidad a veces la gente no entiende que es por un hecho en específico. Como que a veces piensan que es por nada que da esta ansiedad como de repente... Y realmente hay una razón. Lo que pasa es que de repente sucede que nuestra mente, al sufrir mucho, en realidad bloquea este tipo de situaciones y después presentamos mucha ansiedad y mucho, eh, no sé, pues nos sentimos súper mal y es como llanto de la nada y ese tipo de cosas. Y en realidad no tenemos idea por qué. Conscientemente es que no tenemos idea, pero realmente siempre hay un detonante y siempre hay una razón de por la cual se produce este tipo de ansiedad siempre hay que tener en cuenta como no ver la ansiedad, cualquier tipo de ansiedad como un hecho aislado como oh sabes que me siento mal y es como que solo me pasó ahora esta, esta situación no, o sea si nuestro cuerpo y nuestra mente reacciona así eh, tiene que haber una razón eh, específica de por qué está volviendo a suceder eso, o en la actualidad qué fue lo que detonó, que tu cerebro recordara eh, la reacción química básicamente de ese momento traumático. Entonces eso es lo primero, como saber que existe una razón que los ataques de ansiedad o de pánico y ese tipo de cosas no son, eh, síntomas aislados de nada, siempre tienen un contexto y la idea, ponte tú, que al menos que yo trabajo en, en, en mi terapia y que trabajamos en la terapia con, con la familia mi viejo psicólogo y mi hermana, la palito, que estuvo igual en el podcast eh, es, hace programación neurolingüística y todos hacemos la misma terapia como de, se llama... Evaluación energética integrativa y emocional Que básicamente trabaja muchas cosas que <ríe> no me da el cuero como pa, para explicarlo como en su totalidad aquí en el podcast Pero básicamente se trabaja como a nivel inconsciente con las personas ¿ya? Esto tiene su método físico y todo Las personas que han sido pacientes <ríe> de nuestra familia, cachan que ondi si tienen curiosidad nos pueden escribir igual, nosotros tenemos un instagram que se llama Soler Terapia Integral, que está eh, es público, lo pueden buscar ahí, cachan como nuestro equipo, los perfiles, nos pueden escribir para pedir una hora y según lo que ustedes necesiten como que se va a derivar a la persona como indicada todos tenemos distintas especialidades pero básicamente la terapia floral integrativa eh, como decía, trabaja a nivel inconsciente y nos permite acceder como a esos recuerdos que están como ocultos claro que las personas no, no, no se acuerdan realmente específicamente y que muchas veces son los detonantes de situaciones ansiosas de, del hoy ya eh, en esos casos eh, al menos yo en las terapias que tengo con mis pacientes siempre trato de buscar eso de, trato de buscar como el, el inicio obviamente uno tarda en buscar eso en una terapia estándar se tarda en el triple obviamente pero claro, siempre hay que buscar un contexto como por ejemplo cuando tengan eh, ataques de ansiedad que no tienen que ver con el trabajo sino más bien con cosas personales con cosas de la familia traten de tomar en cuenta como de invocar su lado racional yo sé que es muy difícil esto pero se puede como que yo <ríe> lo digo por experiencia lo he logrado como que cada vez más me es más fácil como recurrir a mi lado eh, racional para equilibrar el emocional y el racional, porque es necesario, como que eso no puede ser así, paula o nomás. Eh, claro, cuando tengan un ataque de ansiedad o, o mucha pena, o qué sé yo, traten de invocar su lado racional y pensar como qué, qué es lo que me está provocando realmente esto, como analizar la situación, qué fue lo que te hizo que por primera vez en el día tú sintieras como estás alta de energía y angustia en el pecho y de a poco ir desglosando para atrás eh, obviamente si van a una terapia va a ser guiado y mucho más simple que si lo hacen solos pero si en realidad no tienen acceso como a eso eh, pueden intentar eh, hacerlo ustedes como por su cuenta eh, eso buscar tratar de reaccionar un poco más racional eh, después de que ya pasó eh, como la pena y eso, porque en realidad cuando pasa el ataque mismo de ansiedad y tenés muchas ganas de llorar Lo mejor que podías hacer para tu cerebro, para tu cuerpo, para tu existencia es llorar Si tú quieres llorar, llora, suena como super cliché esta wea pero en realidad no es cliché, es como si el cuerpo siente algo y te está avisando algo, es como déjalo que siga es como no lo detengas porque en realidad si lo detienes eso va a explotar en otra eh, en otro en otro ámbito en otro momento en otro órgano si es posible porque en realidad hay que partir de la idea que nosotros somos unidad y que en realidad claro, uno ve órganos uno ve partes, uno ve el el cerebro, eh, uno tiene distintos lados del cerebro, pero en realidad si hay un problema en un lado y en realidad no solucionamos ese problema y no no lo evitamos y lo dejamos pasar, eso va a tener consecuencias, necesariamente va a tener consecuencias en otro lado de nuestra vida o en otro en otra parte de nuestro cuerpo hay que verlo de esa forma es como no sé, es mejor ahora que después, básicamente como es la simpleza de la vida, sí cuando sientas algo, hazlo obviamente si estás como en una situación que puedas hacerlo porque si te sientes como, no sé, si estás ahí en una pega normal y en verdad te dan unas ganas infinitas de llorar eh, claro, eh, ahí vaya a tener que necesariamente... Eh, Apelar lamentablemente Porque como que no se normaliza Que la gente llore y se sienta mal Como que eso se hace escondido Si en realidad está en un contexto así Que es como hostil en ese aspecto Como que vaya a tener que resistirlo Entonces apela a tu lado emocional O sea, a tu lado racional Y decir como ya, no puedo llorar ahora Pero puedo llorar después Como suena súper tarea Súper Súper Como <risa> Como estúpido igual Pero en realidad no Como que si tú le dices a tu inconsciente Como oye, no puedo llorar ahora Pero puedo llorar a las 10 de la noche Programate O sea, tú podías hacer que eso suceda ¿Cachai? Suena súper suena loco Pero en realidad eh, Es una manera súper efectiva Para que Esos ataques de ansiedad y de la nada Te vengan como Te destruyan el día básicamente eh, eso como que ra racionalizarlo lo es todo pero no en exceso, o sea, eso es solo para salvar el momento, ya porque básicamente igual hay que enfrentar el problema que está provocando la ansiedad, po. como que uno no puede hacerse la loca o el loco, y decir como ah ya si tengo esto voy a vivir con esto y en verdad horrible vivir con ansiedad es una mierda, es una mierda porque interrumpe con tu rutina completamente eh, afecta relaciones en, en algún punto entonces como ¿por qué mejor no enfrentar el problema? Eh, con ayuda o sin ayuda como lo estimen conveniente, no sé eh, y Creo que esa es la forma como más efectiva, según mi perspectiva, para detener como de, de raíz lo, la ansiedad, básicamente. Si es como esta ansiedad que estamos hablando, que es como más personal, más de familia, más de hechos traumáticos Al principio es doloroso, obviamente, enfrentar eh, los problemas o es doloroso enfrentar el origen de esta ansiedad y de todas estas ese tipo de cosas, pero en realidad, si tú, ahora es cuando pensáis como en el futuro, como ya, el presente probablemente, si yo decido enfrentar esto, va a ser súper doloroso, pero en un mes más, o en dos meses más, va a ser otra cosa, otra cosa, porque te sacáis un peso de encima, te, tenéis otra perspectiva, tu salud mental está mucho más íntegra, entonces como... Es pasarlo mal ahora. para pasarlo bien después. ¿Cachai? Como que. Eso. Eso siento. Eso puedo hablar de la ansiedad. Como que. Respecto a mi experiencia. Como que. A mí, Por ejemplo. Me empezó a dar. A eh, mucha ansiedad. Cuando. Más chica. Yo creo que tipo. 11, 12 años. Cuando. Mi, mis papás se separaron. Que a esta altura. Ya es como. Una separación. <risa> es como la wea más normal del mundo pero cuando uno está entrando como a la etapa puberta es una mierda porque en realidad está cambiando tu cuerpo y más encima como que se destruye el núcleo familiar estándar, digamos porque mi familia era como una familia estándar como mamá, papá, hermanas eh, claro, entonces después eh, en realidad la ansiedad no se vino como el tiro pues, no fue como... Eh, no fue como que al tiro exploté y sufrí no, fue como muy paulatino, muy progresivo en aumentos eh, está lo típico como como aumentos de peso eh, que te aisláis demasiado que estáis muy muy encerrada en realidad preferís como no hacer absolutamente nada y solo estar como existiendo y yo encuentro eso demasiado brígido porque en realidad hace todo el, todo el problema mucho más grande de lo que es ¿cachai? y en realidad mi, mi ansiedad fue como muy 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 en aumento hasta más encima en ese momento nos cambiamos como de ciudad y todo fue súper duro y después eh, Pasó que llegamos como a una ciudad que en realidad <ríe> nunca me ha gustado realmente. Entonces fue como muy paja. Y todo ese proceso también estuve, pasé de un colegio mixto a un colegio de mujeres aquí en Concepción. Y claro, yo venía de la novena región así puta, todavía usaba abuso, como que cero cero crecimiento como de cuerpo, ¿cachai? cero desarrollo y claro yo veía a las niñas acá de mi mismo curso que estaban hiper desarrolladas, hiper sexualizadas también eh, y en ese tiempo como que cero concepto de sororidad tampoco en los colegios de mujeres esto fue como el año 2005 por ahí <risa> o oh, no sé pero por ahí 2005-2006 y brutal brutal porque no había concepto de sororidad y, y en verdad para mí fue súper chocante encontrar pasar de un pueblo de una escuela pública en el sur con compañeros que la mayoría eran como del campo eh, súper buena onda nuestros Juegos eran súper infantiles todavía y pasar a, a otra ciudad en un contexto distinto Donde habían solo mujeres eh, Fue súper chocante como encontrarme con mi género eh, Así de, como muy de rompe y raja básicamente Y tan distintas a mí, yo me sentía tan distinta Entonces me sentía muy sola, muy sola que nadie me entendía, que me veían como el bicho raro Igual me molestaban caleta eh, Y yo lloraba mucho Y recuerdo que la, la profesora jefe del curso como que detestaba que yo existiera Porque en realidad yo era la que siempre estaba triste en la sala pues Entonces como que eso generaba demasiada ansiedad en mí Como que el hecho de saber que no eres como querida de ninguna en mi otro colegio en mi otra escuela cuando chica pucha toda la gente me llamaba caleta pues como que yo me relacionaba super bien con todo y pasara como que todo el mundo te mira así como que chucha la mina, así como que esta pendeja y básicamente como que eh, falté mucho al colegio ese año por lo mismo, no soportaba estar allá, no soportaba ver las niñas eh no sé, como que me sentía muy bicho raro Me hacían sentir aparte muy bicho raro eh, Las profesoras eran súper hostiles como, como que en realidad estaban resignadas a Que su vida iba a ser una mierda en el sistema público de enseñanza Entonces cero cariño por los alum las alumnas Nada, así era todo muy hostil y una mierda Y, y como que yo quedé choqueada con ansiedad y me duró demasiado tiempo. Y yo cacho que igual probablemente estuve muy depre. Como que o sea, la situación honestamente da para estar depre. O sea, si tú me preguntáis ahora, eh, defínelo en una palabra y fue como terrible. Honestamente muy terrible. Y que para toda la familia en general, pues sí fue como un cambio súper hardcore. Y después me acuerdo que. Mi hermana mayor, o no sé si mi hermana mayor o la Fer, que no la he invitado todavía, pero la voy a invitar en algún momento. No sé si la Fer o mi papá eh, me decidieron llevarme como un psiquiatra, pues porque ya la situación estaba como un poco hardcore. Y en verdad, a esa altura yo comprendo como cualquier <ríe> medida de mi papá, porque... Básicamente igual estaba súper desesperado y sin herramientas como para poder ayudarme en ese tiempo. Eh, entonces terminé en un en la consulta de un psiquiatra. Eh, y fue el, la peor experiencia de mi vida. <risa> Esto no es como para no vayan al psiquiatra, pero mi experiencia en particular fue tan como el hoyo que en realidad... Decidí que nunca más en mi existencia Tan chica lo decidí a los 12 años Que no iba a pisar Nunca más la oficina de un psiquiatra Y pasó que claro yo le cuento a esta persona Profesional Que lo que me pasa Lo que yo siento Lo típico que uno va A desembuchar todo Cuando uno va a terapia Pero yo creo que eso en realidad No fue una terapia, fue como un monólogo Realmente, solo hablé yo y, y recuerdo que esta persona, este ser anciano Estaba tan aburrido, tan aburrido escuchándome Estaba prácticamente cabeceando con los codos puestos encima del escritorio Agarrándose la cabeza por una hora Fue, Estuvo una hora en esas mismas condiciones Y claro, yo contando es súper, muy chica, yo... <risa> no sé, tenía 12 años y que cuático que a los 12 años darte cuenta que te están súper ignorando, ¿cachai? Y claro, yo en ese proceso contando como oye, mis papás se separaron y en verdad lloraba mucho y todo. Y claro, este señor estaba tan aburrido. Y después que yo terminé de hablar, como no sé, la pausa larga, este señor me dice: Ya, perfecto. Como, literal, ya perfecto eh, Vas a tomar este medicamento Por, no sé, meses Y yo quedé así como What the fuck Como que en realidad me, Recuerdo haberme preguntado así como De verdad esta weá me va a solucionar todo Como una pastilla Me va a arreglar el problema Y fue como Un Un no como muy de adentro Que salió de mi de mi interior como que yo dije claro en ese momento me enojé y no tampoco fui respetuosa ni nada solo que cuando salí le dije a mi papá nunca más vuelvo a donde este weón <risa> fue, fue muy grosera <risa> dije no nunca más vuelvo a donde este weón porque me sentí tan mal yo creo que ya después de todo lo que había pasado como la super humillación del colegio de las niñas que se reían de mí todo el tiempo eh, como ya eh, la guinda a la torta fue llegar a la oficina este weón y que no me ignorara groseramente Y yo dije ya no, como que ahí en mi interior dije ya sabes que como que nadie más que yo puede hacer algo para mejorar mi situación Y fue cuático como darme cuenta de eso tan chica eh, porque no sé, a los 12 años... ¿qué, ¿Qué es uno a los 12 años? Como que uno está descubriendo weá. Y como que estar en esa situación como tan humillante. Eh, fue como que sacó todo... Yo creo que salió todo mi escorpión interno muy poderoso y decidido. Y, dijo, y dije ya, yo puedo con esta weá. Y de ahí en adelante empecé a buscar cosas que me gustaban. Obviamente todo esto con el apoyo de mi familia. Como que... Obvio que no hubiese podido sola. Como en mi caso. Si sí, hay otras personas que tienen como mayor eh, decisión y voluntad eh, para poder lograrlo solo. En mi caso era súper peludo. Porque igual era chica. Eh, pero empecé a buscar cosas que me gustan. Me cambiaron de colegio a un colegio mixto. Yo no sé. Honestamente... Eh, no, no fui más grande a un colegio de mujeres yo no sé si habrá cambiado algo pero en esos tiempos como que no existía la sororidad en, en ningún aspecto, así, nada entonces igual que un poco traumada yo tuve después una reconciliación un poco con el género femenino, como que tampoco nunca fui tan femenina ni de nada, como que me reconcilié después incluso, no sé, pues, con el ciclo menstrual. Como que en realidad todos los meses deseaba ser un weón. Como <risa> ser hombre, ¿cachai? pues lo mismo, como que esa situación igual me traumó caleta. Eh, yo no sé cómo serán ahora los colegios de mujeres o los liceos de mujeres. Y yo espero que en realidad hayan cambiado un poco. Eh, con todo esto del feminismo, que ahora las cabras igual son súper... Leía y estudia Espero que sea distinto porque en realidad en esos tiempos fue como muy horrible Y básicamente después, en resumen, mis mecanismos para lidiar con la ansiedad eso eh, Fueron como hacer cosas que me gustaban eh, Salir un poco más, conocer gente Me cambiaron de colegio, obvio a un colegio muy chico que habían como, no sé, yo creo como 200 alumnos en total, en tres jornadas tarde y mañana. <ríe> eh, y eso fue como el gran paso como para yo poder eh, avanzar y sentirme mejor. Eh, pero claro, más grande igual tuve como mis recaídas en... en con ciertas situaciones que detonaban mi ansiedad. Y que ahí yo no entendía muy bien. Porque yo creía que ya la situación había pasado. Pero en realidad no. Como que... Claro, pasó, pasó el hecho mismo. Sucedió, quedó en el pasado. Pero en mi inconsciente aún habían cosas que estaban como muy latentes. Y que detonaban en situaciones muy extrañas. Eh, y básicamente... Eh, bueno con el tiempo se ha, eh, las he ido trabajando nomás pero es un camino largo <ríe> con contándole mi experiencia igual eh, busco que entiendan que en realidad las cosas no se quedan ahí como ya pasó y listo se me va a pasar esto no las cosas vuelven si uno no las soluciona vuelven y vuelven y vuelven y vuelven todo el tiempo es por eso que tenemos que aprender de las cosas que nos pasan como individuos y como humanidad también po. o sea hay que entender que todo es un ciclo y que en realidad no podéis como pretender que lo pasado eh, fue solo pasado sino que en realidad también tiene un peso para el presente y para el futuro po. la memoria es súper importante en todos los aspectos así que eso respecto como a la ansiedad por otro lado, este podcast va a salir súper largo. Yo pensé que iba a ser más corto porque estaba sola, pero en realidad parece que tenía demasiado que hablar. <ríe> y todavía me siento gangosa. Eh, por otro lado, la otra vez, el otro día, no sé hace cuánto, ya me olvidé. Eh, me escribió un niño por Instagram. No sé si es niño o niña, perdón si lo dije mal. Eh, me estaba me escribió porque quería saber cómo, si yo podía dar eh, algún consejo no sé si conse no sé si soy como adecuada para dar consejo pero eh, hablar sobre eh, qué sucede cuando hay como una ruptura amorosa o terminar con la pareja qué sé yo cómo avanzar después de eso y está brígido porque en realidad un poco de contexto, eh, el amigo aquí me decía que, que llevaba mucho tiempo con su polola, como eh, cinco años aprox. Y eh, se fueron a vivir juntos y como que eso fue, fue la bomba para la relación, básicamente. Eh, porque en realidad se habían dado cuenta que no tenían como los mismos gustos ni... Eh, no sé, vos pues, como Lineamientos de vida Básicamente Entonces como que la relación Un poco se fue Se fue un poco a la mierda Y estaban En un proceso de, de tiempo eh, eh, Pero que en realidad Él se sentía como súper O ella, perdón si lo dije mal, lo siento eh, Él o ella Se sentía como un, igual un poco destruido por la relación O sea, por, porque hayan terminado Y no sabía cómo lidiar con eso eh, Y lo primero que me surgió Cuando eh, me habló Fue que yo pensé ¿Por qué como seres humanos Pensamos Que cuando estamos con alguien Tenemos que ser iguales? Yo creo que en lo distinto está, En la diferencia está el tesoro Según mi perspectiva eh, no sé, yo desde mi lado experiencia les puedo decir que en vivo con mi pueblo lo hace mucho, hace mucho tiempo. <ríe> y pasamos mucho tiempo juntos. Nos vemos, <ríe> vivimos juntos, nos vemos todos los días. Y en verdad, como que igual depende caleta del carácter de las personas, de, del contexto como mental que tenga la gente, de dónde vienen, me refiero no al lugar, sino que sus familias, la relación con sus familias todo eso determina muchas cosas cuando uno está en una relación, o sea, no es que determine pero en algún punto tiene algunos efectos en la relación eh, no sé, desde mi experiencia, mientras más distinto es, es mejor como que en realidad, claro, al principio suele pasar esta típica eh, época en que en realidad hay como una fusión extraña y que ambos les gustan las mismas cosas y que muchas veces como que eh, lucen parecido a mí me pasaba caleta con mi polo lo que decía que éramos como la versión hombre y versión mujer de, del otro eh, pero eso pasa y en realidad no es que sea como malo porque es normal que uno adapte ciertas cosas de uno eh, en la otra de la otra persona es como que se produce esta mini fusión pero en realidad desde mi experiencia eso igual no dura para siempre es como un periodo como de adaptación ¿cachai? Eh, pero en ningún momento dejáis de ser tú como eres po eh, pero después eso cambia después eso cambia y uno cree que le gustan las mismas cosas pero después no y yo creo que depende mucho de cómo Cómo tú decidas tomar esa diferencia, básicamente. Porque en realidad, claro, lo podéis tomar nefasto, como es decir, fuck, no tenemos los mismos gustos, o creíamos que juntos podíamos hacer algo y después no. Eh, depende de ti cómo lo vaya a tomar. Porque en realidad puedes no ser malo en absoluto. De hecho, es como te lleva a construirte tu propio camino aparte de tu pareja. ¿Cachai? Por ejemplo. A mí me pasa mucho que... No sé, yo soy audiovisual. Entre muchas cosas que he hecho. <risa> Pero yo salí de la escuela con una animación. Una animación stop motion que se llamaba Mar de Árboles. Y que a mí me gustó mucho trabajar ahí. Como que... Eh, aparte que era nuestro título. Como que... Trabajo caleta mi paciencia. Porque es un trabajo que es súper lenteja. Y... Y claro, yo dije, ya sí quiero animar más Y después estaba con la idea Pero después no me resultaba Y yo sentía que no era lo suficientemente consistente Como para seguir mejorando en eso Y después en algún punto dije Filo, sabéis que En realidad parece que no me interesa Yo animar Como que, dije, me interesan quizás Otras cosas de la animación Por ejemplo, el arte de la animación Pintar en la animación Como el color eh, Y ese tipo de cosas pero no necesariamente eso implicaba que se destruía ¿cachai? este proyecto como mutuo que teníamos con el Mati de hacer más animaciones, porque en realidad yo podía hacer un montón de otras cosas y él podía animar qué es lo que él disfruta, pues, ¿cachai? pero en un momento eh, determinado uno se enfrenta con esa diferencia y tiene que decidir cómo, cómo vaya a lidiar con eso entonces yo, al final nosotros decidimos que eso no iba a ser como no iba a ser un límite no iba a ser un límite porque igual podíamos hacer cosas juntos a pesar de que estamos juntos mucho rato, pero en realidad no solemos trabajar como en proyectos juntos, como que cada uno tiene su eh, su proyecto como profesional y cada uno se desarrolla y evoluciona en eso, pero hasta ese momento después de mar de árboles no teníamos como algo juntos eh, pero claro, decidimos abrazar esa diferencia de decir, sabéis que en realidad... Yo yo eh, ser honesta y decir como, oye, sabéis que en realidad no me interesa ni más, no quiero hacerlo. Porque sé que no soy buena y en verdad como que no tengo la paciencia ni las ganas de hacerlo. ¿Cachai? Es válido, es como, son gustos. Y claro, la respuesta del Mati fue como... No importa, podemos hacer, eh, tú puedes hacer otra cosa y yo perfecto, como que no hay problema, ¿cachai? Pero es como lo tomáis, todo en la vida es una decisión, bueno no todo como que no podemos generalizar Porque hay contextos como políticos, sociales que, que a los que estamos subordinados prácticamente Pero en tu vida, en la individualidad, todo es una decisión, tú puedes decidir qué hueá tu vida y todo en todos los momentos suena super cliché esta weá, super cliché, pero pico si es cliché, como que en verdad tú decides todo lo que pasa en tu vida Como es tu opción, es tu opción sufrir, es tu opción no sufrir, es tu opción avanzar, es tu opción no avanzar, ¿cachai? Suena súper duro cuando te lo estoy eh, cuando lo estoy diciendo así, perdón si hablo como muy dirigido al amigo. Esto es como en realidad para todas las personas que en realidad terminaron. <ríe> no solo para el amigo o amiga, no sé. Eh, pero en realidad es, es como, según mi perspectiva, es como el universo diciéndote como, oye, esto está pasando. ¿Cómo vas a elegir seguir de la misma forma? ¿O vas a elegir hacer algo diferente y ahí es donde está lo peludo es elegir elegir es peludísimo yo sé que elegir es peludo pero piensa el mal menor es lo que decía adelante piensa el mal menor ahora te vayas a sentir como lo yo pero después no te vas a sentir como lo yo porque en realidad eh, va, va a entrar como va a entrar casi un proceso de Autoconocimiento nuevamente para, para reconocerte en la soledad, porque en realidad es súper distinto pasar tiempo solo, pero estando con pareja, quien estar sin pareja y estar solo. Es, es otra wea, como que no se puede comparar, como decir, como ay, yo tengo mi espacio mientras estamos solos, como que no nos vemos en tres días. No, no es lo mismo, es absolutamente diferente y hay gente que no se soporta sola y, y no es que no se soporten o sea, sí, no se soportan pero tampoco soportan sus traumas y sus problemas por lo tanto, eh, no sé pues hay gente que busca tiene distintos mecanismos para lidiar con sus dolores y algunos mecanismos son buenos y otros como lo yo pero básicamente la opción de avanzar eh, es de uno es de, de decidir como, ya sabéis que no, no me quiero sentir más como lo yo No me quiero sentir así. Y eso no va a implicar para nada que no llores, que no estés triste ni nada. eso es, son emociones que tienes que dejar que pasen. Pero en realidad eh, tenéis que analizar... Analizar la situación, pues como ver Como está bien realmente Tener los mismos gustos y los mismos principios Para vivir juntos, yo creo que no Hay lineamientos Básicos, obvios, de respeto De no violencia De, de amor y todo Que no, no se pueden romper ¿Cachai? Porque en el momento Que se rompen es como que La situación se vuelve muy Inestable y muy dañina Pero... Hay que separar eso. De las otras cosas que son más banales. ¿Cachai? Como es realmente. Eh, da para terminar. Como una diferencia. De opinión. Da para terminar. Una diferencia de principios, Da para terminar una diferencia. No sé. De gusto. como ¿Es realmente eso? ¿El origen de la, del fin? O o en realidad eso fue solo un síntoma como que es igual hay que analizarlo como esas como peleas chicas o discusiones chicas como que llevaron a que la relación terminara eh, eran tal como eran reales es esa es la razón o en realidad es otra razón de fondo que la guinda la torta fueron estas peleas como o discusiones chicas que llevaron a como adiós eh, eh, es importante tener en cuenta eso. Y bueno. Esto que voy a decir ahora es desde mi perspectiva. Yo no quiero como imponerlo a nadie. Pero según mi rollo como que en realidad los tiempos en particular para mí no son tal. Como que no funcionan. Como no funcionan al mismo ritmo que funciona... El hecho de, o sea, cómo no, no funciona al mismo ritmo que la mente humana y cómo es que cambiamos nuestros hábitos y actitudes. Los tiempos, generalmente, cuando las parejas se los dan, son como una semana, dos semanas, tres semanas. Y alguien, bueno, nadie me va a responder, obviamente, pero <ríe> ¿quién cambia en tres semanas? Nadie. Es como, aterricemos esa weá, por favor. Nadie cambia en tres semanas. La situación no va a cambiar en tres semanas si es algo que es de raíz de la relación. Si partió mal y siempre estuvo ahí, eso no va a cambiar en tres semanas. Como cabras, cabros, por favor. Sí, quizás lo quiero imponer, lo dije. <ríe> Tengan en cuenta esa wea. No, no se hagan los locos con eso porque en realidad un tiempo solo va a ser que una de las dos personas como que la pase como al pico porque siempre va a ser una de las dos personas que se va a estar dando cuenta de toda la situación que está pasando y una de las personas que va a analizar la situación y que se va a preocupar de su salud mental y la otra persona probablemente no va a hacer nada en esas tres semanas o, o porque quizás no tiene herramientas o porque quizás no quiere no sé uno no sabe pero en tres semanas no se soluciona nada yo siempre digo eso a mis pacientes cuando uno, uno empieza a resolver cosas meses meses después de estar con ayuda como que esa wea no pasa en tres semanas no pasa entonces yo siento que los tiempos son dañinos para las relaciones honestamente a no ser que sea un cambio que no es tan profundo, que no necesita tanto tiempo, que son hábitos de mierda simples que se pueden cambiar pero si es algo de raíz y en verdad están muy dañados como que los tiempos, piénsenlo bien antes de dar el tiempo porque prácticamente es como un cliché de, para no enfrentar las situaciones como que yo entiendo y es súper válido que no les dé el cuero para enfrentar la situación y prefieran un tiempo pero nuevamente, repito, elijan el mal menor si ustedes saben que están estirando el chicle y que después van a salir más cagados de lo que están no lo hagan así como invoquen su lado racional por favor por favor y hablé caleta, 50 minutos, pero ya voy a hacer mi tecito de cicuta muy cortito eh, que quizá me van a dejar de escuchar algunas personas <risa> pero ¿saben que no me importa porque este es mi podcast. Y yo me voy a quejar. Le voy a enviar un té de cicuta. A la situación. O gente que yo. Considero que merece un tecito de cicuta mental. ¡Técito de cicuta! ¡Técito de, de, de cicuta! Obvio. Les repito. La cicuta es una planta. Muy tóxica. Muy venenosa. Así que no la tomen siempre digo no la busquen en internet para que no sepan cómo es porque Concepción en particular está lleno de sicuta así que eso eh, atención y no lo hagan por favor mi tecito de psicuta eh, para hoy de esta semana va en general no en ¿No general sí puede ser pero va a las policías de Chile como quizás me van a dejar de escuchar, pero no importa, no importa, como que lo admito y lo asumo y estoy tan segura de esta opinión, que no me interesa, eh, así que eso, mi tecito de cicuta va a las policías de Chile, porque puta que estoy picada con esos locos, estoy picadísima, estoy picadísima porque tienen muchos recursos tienen muchos recursos y las policías ya están prácticamente... Nadie cree en las policías en Chile. Es como que... Tú pensáis Bueno, por experiencia propia he conocido otras policías de otras partes. Y como en Chile suelen decir que las otras policías de Latinoamérica son súper corruptas y wea Y es como weón Chile es una wea corrupta asquerosa. Y las policías son unas policías corruptas asquerosas. Y como que dejen de fingir que, que no lo son si es como es, es una mierda <ríe> y me da lata porque yo sé que va a sonar super crudo esto pero nuevamente no me interesa es que nosotros como ciudadanos de esta weá de franja de país que es bonito pero tiene muchas cosas malas a nivel de gobierno y estado eh, financiamos esas huespo financiamos esas decisiones financiamos esos comandos, junglas, financiamos todas esas weas y, y y qué onda, qué onda, cómo es posible que en realidad teniendo todos los recursos, como imagínense todos los millones infinitos de pesos que tiene el Estado y la única wea que hacen los gobiernos, y todos los gobiernos, derecha, izquierda, como que a esta altura ya importa una mierda, eh, se encargan de armar a las policías, armar a las policías y para qué. Sí, es inservible, inservible. La gente ya no tiene credibilidad en las policías por cómo han actuado todo este tiempo y cómo, eh, cómo fingen que no tienen poder de decisión como si no fueran humanos, como si fueran máquinas. O sea, mira, partiendo obviamente con el comando jungla, es como, no sé, no sé cómo eres eh, tan descriteriado como para decir no, como... Como que, weón, es Dios el que te está dando la orden, como el universo que te está diciendo mata gente, como reprime niños, como sácale ojo a los niños mapuche, como. Es como no, no, cero criterio, como que yo siento que no tienen cerebro. Y eh, piensa, eh, como que esta crítica está súper hardcore, pero está bien, porque, weón, imagínate es ese caso de, de esta niña Fernanda que encontraron con una bodega, qué sé yo. Un año y pico de... de Un año y pico de, de investigación. De una investigación vergonzosa. Vergonzosa. Es que... ¿Cómo no les da vergüenza? Como... Me da demasiada... Rabia y pena la situación. Es como... Claro, podéis sacar un contexto... Eh, social de la weá. Obvio, porque gente de la pobla se preocupa menos. si esa weá es un hecho. Como que no pueden decir que es como no pueden decir que esa weá es de comunista es de personas con criterio weá. es como ¿cómo te demoráis un año? en o sea ¿gastaste el tiempo por un año? y recursos por un año como recursos del, del gobierno y recursos de todo el país básicamente para hacer tu trabajo como el pico por la weá que te están pagando y por la weá que una familia está sufriendo como... ¿Cómo podéis ser tan inservible? ¿Cómo el sistema judicial puede ser tan inservible? ¿Ser justicia en este país? Así que eso. respiré. Como que piensen en eso. Critiquen. Cabros, critiquen esa esas weas, No es normal. Como que las policías no son intocables. Tienen un montón de falencias. Se han robado un montón de plata. Son unos cares rajas. Como no, to no todas las personas son así, obviamente. Yo sé que hay pacos buena onda. Yo sé que hay PDI buena onda, pero weón, la credibilidad en sí de las instituciones está completamente destruida Y yo no sé qué weá van a hacer para que uno tenga respeto por esa weá Como que, qué mierda, por lo menos hagan una campaña que... No, no hagan campaña, hagan su pega, weón, esa es la weá que tienen que hacer, su pega Y como reprimir, no reprimir a la gente, weón reprimen a los hueones que se merecen ser reprimidos como esos hueones políticos empresarios, ladrones de mierda, que tienen a todo el mundo cagado y a punto de aprobar esa huea de TPP11 hueón que son capaces siquiera de como pensar en aprobarlo, es como los hueones no les importa nada, a esos hueones hay que reprimir, no a la gente weon, no a la gente de su, de su misma población ni nada esa weá es súper Es súper mala gente Es súper mala gente Y como que si es que alguna vez Lo dudo, pero algún pago algún policía Escucha esta weá weón, Apelen a su criterio interno De ser humano weón. Como olviden de Olvídese esa Institución antes de Ser humano, como weón Eres humano antes de pertenecer a una mierda Si no eres humano no llegáis a pertenecer A esa weá Siempre tenéis criterio y siempre tenéis poder para decidir qué wea querías hacer con tu vida. O con, no sé. Como piensa, weá. No soy como una máquina de mierda. Eso. <ríe> ese es mi tecido de muy intenso. Pero. Critiquen esa weas. Dense cuenta. Vean Yo sé que ver las noticias es como el pico. Yo sé. Me da depresión igual también. Pero. Hay que saber. Hay que saber para para darse cuenta, para criticar y para saber en el, en el estado en que estado como país estamos, como que a mí me da pena como que otros países piensen que Chile es como la patada de Latinoamérica y es una wea. naturalmente es muy preciosa muy bonita muy llena de cosas muy bacanas ¿eh? pero está tan destrozada como a nivel político tan manoseada, tan horribles como un mini Estados Unidos en Latinoamérica es un asco así que si son de otro país como que en realidad si quieren venir por como a visitar o a vivir son bienvenidos, me da lo mismo como que yo acepto a toda la gente pero sepan que hay cero posibilidad de que un gobierno como que sea criterioso en, en aspectos importantes como... La justicia, salud y weas relevantes para la existencia de un país Así que eso. Eso es mi té de cicuta. Té mental para las policías de Chile. Y para el sistema judicial. Que es como el pico. Y eso. Eh, ahora cambio rotundo. Porque todos sabemos que después del tecito de cicuta viene la receta y les tengo una súper suculenta ya me dio hambre quejarme pero es que weón bueno, tenía que hacerlo ahora eh, esta receta la vi en un instagram de como eh, no sé de qué país es la niña pero siempre busco cosas en inglés porque es inglés y me gusta el inglés y bac... Eh y no, no tenía nombre la receta. Así que yo le puse queque pan cujen, Porque es como un queque pan kuchen, Así que aquí van los ingredientes. Son dos tazas de harina. Puede ser cualquier harina. Puede ser harina de avena. Harina blanca. Harina integral. La que a ustedes les guste más. Dos tazas de harina. Eh, un tercio de taza de mantequilla de maní. O puede ser puré de manzana. Que sería mejor que fuera mantequilla de maní porque es como más sabrosa pero el puré de manzana igual les va a aportar como más dulce eh, después son tres bananas viejas, de esas que están como ya a punto de morir un cuarto de taza de azúcar o pueden usar miel si tienen eh, y una cucharada de polvos de hornear ah y también canela a gusto y después como... Un po unos poquitos como toppings Así como pueden ser fruta O fruto secos O, o chips de chocolate si es que les gustan Yo debo decir Esta wea va a gozar con conmoción No me gustan los chips de chocolate Porque siempre son tan dulces y malos Me cargan Ya, el procedimiento para armar esta wea El cake pan cujen, Que es maravilloso, muy sabroso eh, Tienen que mezclar en un bowl la harina eh, los polvos de hornear y la canela si es que le quieren echar, si no, no lo mezclan bien y en otro en otro bowl o pocillo, pueden mezclar la, las bananas viejas molidas y la mantequilla de maní o puré de manzana si es que eligen cualquiera de las dos y el azúcar, y lo revuelven hasta que ojalá el azúcar se disuelva en las cosas mojadas, porque si no después quedan como cristales de de, de azúcar en la masa y es como fome entonces después mezclan, echan la harina o sea, la mezcla seca la empiezan a echar a la mezcla eh, húmeda de mantequilla y banana y lo mezclan todo súper bien hasta que quede como homogéneo una, una mezcla no, no va a quedar como un pan pero tampoco como un queque ni tampoco como un kuchen es como, va a quedar como los tres, por eso le puse que que pancujen. <risa> y después lo mezclan, lo ponen en un molde que esté obvio con eh, engrasado y le ponen un poco de harina para que por favor no se les vaya a despedazar cuando lo saquen. 40 o 45 minutos en 180 grados en el hornito. O sea, prender el horno, todos sabemos que hay que prender la weá cuando empiecen a hacer la mezcla, porque si no después no se calienta nunca. Así que antes de empezar a hacerlo, prenden el horno, hacen la wea y después lo meten al horno. Así que eso, eso. Espero le haya gustado el capítulo de hoy. Ojalá haya, le haya servido eh, para acompañarlos en su día o en su tarde, en su noche. Que me escuchen cuando quieran escucharme en el baño o en su pieza, da lo mismo. Eh, eso, nos vemos la otra semana, yo creo. Eh, o sea, no, no yo creo de hecho, la otra semana y eso que tengan como un buen fin de semana eh, que lo pasen bacán abríguense, está muy helado más que la mierda pónganse cosas rojas mi papá dice que las cosas rojas protegen del frío tomen hiervitas eh, agreguen como alimentos antibióticos porque yo eso voy a hacer hoy. Que no lo hice de la semana. Y por eso me agarró como un resfrío. Y estaba hablando con Carlitos toda esta, toda esta hora. Eh, hoy día voy a comer tomate con mucho ajo. Porque el ajo es súper antibiótico. Es súper potente y súper bacán. Y maravilloso. Y hace muy bien. Así que eso. Coman ajo. Coman ajo y sean felices. Y tengan fin fin de semana. Eh, que estén bien. Saluditos. Chau.